1: 云彩飞扬，我是静怡，邀请你听听别人的故事，想想自己的生命。朋友，你可以想象有一个人，大家称呼她大公主，她是如此的优雅斯文，但是结婚之后呢，却遇到先生。不只是信用破产，甚至到后来还到地下钱庄借钱，有这些欺骗的行为，以至于后来离婚收场。大公主要怎么样去面对这种种的一切？又怎么样带当时才小五的孩子呢？那如今他却是能够站起来，而且到医院的安宁病房去当关怀职工，这一切他是怎么做到的呢？我们来问问今天的 VIP 金敏如。Hello， 敏如，你好，你好。刚才说到你是大公主，这是怎么样的一个称
2: 呼呢？<笑>呃，我想这个大公主真的是呃，大家可能从我的外表来看，<是>认为我应该就是一个呃非常养尊处优，然后在一个很无忧无虑的环境长大的吧。嗯嗯，嗯是。所以从外貌看到你的气质、
1: 谈吐，还有所有的这一切，觉得你应该过得非常的幸福，但是。我觉得大家很难去想象你背后的这个故事，所以你是在什么时候开始发现先生
2: 有点不对劲的状况？呃，其实我的确是在婚姻的前四年，嗯，真的非常的幸福美满。是，那我也认为这个幸福会一直延续下去。我从来也没有想过，呃，有一天我的婚姻会结束。那但是呢，我觉得人生没有永远的一帆风顺嘛。嗯，那我先生大概就是从结婚第四年那个时候，因为他自己开工厂，他也心很大，他想要自己做生意当老板。那起初确实也都经营的很好。那可是因为他是做业务嘛，嗯，那业务有的时候总是要看国外客户的订单好不好。数量够不够达到那个股东的呃标准？所以呢，那一年他就是那个业绩好像没有办法让股东满意，嗯，所以股东就把在工厂的资金突然就抽回去了。哇，对，就整个资金抽走。那但是因为他是工厂，所以他们要开模具，每一个模具就是动辄上百万。所以资金抽走以后，他马上就面临很多的开出去的支票就要跳票，嗯，所以在这种情况之下，这个工厂就没有办法再经营下去，所以这是他第一次生意上的摔了一大跤。嗯
1: ，那时候状况一直到什么样的程度呢？那时候还必须要面对法庭吗？还是法律上有责任呢？
2: 呃，需要的，因为那个时候在，在我记得是在民国，因为结婚第四年嘛，大概是民国七八十年那个时候，那个时候其实还有票据法。那所以，他每一个订单就是跟厂商开出去的支票，后来都跳票。也就是说，我们有很多的债权人，马上就会出现来跟他讨债。嗯，所以那个时候，我们其实马上就面临到债权人就上门来，我们的房子要被迫要卖掉。呃，那个时候我们其实过的生活是非常好的。我们本来有两栋房子，那也有车子，所以一夜之间就突然面临我们必须要。筹钱来还这些债务。那因为那个时候我并不在我先生的工厂上班，所以其实我很多的事情我都是都是事后才知道。我是突然被迫面临，怎么会有这么大一笔债务？所以我就跟我的娘家，我其实我娘家是我非常大的一个支撑。在我碰到这么大的风暴的时候，我娘家始终都在后面支持我。那也因为这样，所以我我的全家人，我娘家那边有很多的钱都放在我先生的工厂里面，那也就通通都没有办法拿回来。嗯、然后不但这样子，我们我们自己还负债，就是除了我现有的钱以外，哎、<呀>我们还背了很大的一个债务。所以刚刚您提到，就是是不是有那个法律上的责任啊？因为有票据法，所以就有人告我前夫诈欺。那他就跑到大陆去了，他逃走了。台湾待不下去，他就跑到大陆的天津。那去了天津，可是因为我女儿那个时候才两岁多，我还有工作，我没有办法这样跟着他去。那但是我透过在台湾这边的律师，我有去查，就是知道有人告他诈欺。这个意思就是说，如果他从大陆回来的时候，他可能在海关就会当场被抓。所以我就跟他讲说，嗯、那时候我们还有联络。我就跟他讲说：“那你暂时不能回来，那就这样。”他在天津待了一年半的时间，嗯哦、所以那个时候是我自己在带我那个很小的两岁多的女儿。这真
1: 的是难以想象，因为刚才我们说敏如大家叫你大公主，可是你说一夜之间突然间就发生这样子的事情，所以。这个人生呢，好像风暴一下就来了。你刚,刚提到说，你没有跟着去大陆，因为你自己本身有工作，而且应该那时候还是不错的工作，对不对
2: ？对，其实呃，整个说起来，我从从小到学业到工作一路都很顺利啊、哦。那我的工作的话，在当时是在，因为我大学是学西班牙文，那我的工作是在南美洲一个智利。相信大家都知道，智利这个国家，它驻台的办事处，我在那里上班，所以它是一个外国驻台的机构，所以我的收入呢，相对是比较好的，嗯,嗯所以也因此、嗯，在那个时候，我并没有想到我要辞掉我的工作，那我觉得这个也对我后来的整个经历有很大的一个帮助，
1: 是是。是嗯我们想再请问敏如，就是请你再回想一下，在那个时候，你跟先生之间有什么样的联系或沟通的方式？对于后续的处理，你们那时候有怎么样的一个想法呢
2: ？呃，他在天津的那个一年半中间，其实我一直。有尽力在维系我跟他之间，还有跟我女儿，还有跟我婆婆之间的关系。就是虽然一年半其实蛮蛮久的，对。那但是这中间呢，我曾经带我女儿跟我婆婆去天津去住过一个月。哦，是住在当那边的酒店，那就是也让她看一看女儿啊。那我婆婆也很想念她儿子，所以那个时候我。我的心愿，我的念头就是希望这个噩梦可以赶快结束，就是这个债可以赶快把它还掉。我们的支票，那些债权人可以放手，不要让我们一直过着这样被讨债的日子。然后我先生他可以赶快回到台湾来重新开始。我那个时候的想法就是，我觉得碰到风暴没有关系，但重要的是可以重新开始。嗯，你的心态要很健康。每一个人遇到风暴跌倒了，都可以重新站起来的，所以这个是我那个时候的信念
1: 。嗯，我们看到敏如真的不光只是说外表，大家觉得你条件非常好，其实你在工作上在各方面你都是很优秀的。可是本来你想要自己去承担很多事情，发现不行。那我们知道说，你生命中有一个很大的转折，就是能够接触到基督的信仰。跟我们谈谈这个部分，你是怎么样接触到这方面的讯
2: 息？你又怎么决定你要成为基督徒？我觉得这个中间是有很长的一段过程。嗯，那我相信每一个人他信主的过程都不一样。那对我来说的话，我就是从。就是刚刚前面讲的那个大风暴，大风暴之后呢，因为那个时候，因为我其实还没有离婚，那时候我也还没有信主，那但,但是后来我先生又经历了另外一次很严重的，呃，有一点带着欺骗的一些的行为，所以那个导致我们婚姻没有办法延续下去，所以在那个。快要接近离婚的那段时间，就是我自己要面对我自己，将来可能要呃失去我的婚姻，要独立生活的那个阶段，我有很多的思考。嗯，我有去思考说，呃，我的未来，我希望成为一个什么样的人？我真的就要被这样子的一个婚姻。我先生造成的这么大的一个错误，我就要被击倒了吗？那我未来的人生我要怎么经营？我可以做什么？所以这些是我当时在思考的部分。这都是人生很大的课题，哎，确实，嗯，对，因为刚刚没有谈到我先生第二次的那个严重的风暴，在那个之后导致我自己。整个经济、整个银行的信用都被他拖下来，那我几乎是人生被他从正的变成负的，所以这对我来说是一个很大的一个冲击，比他第一次做生意失败还要严重。那但是也因为这样，所以才会让我很认真的去思考，我未来能够为我自己做什么，而不是就这样子傻傻的被欺骗，然后。倒在地上，然后起不来，然后以后我可能就会变成一个灰头土脸或者披头散发的怨妇啊！人生在那个时候其实是真的是负的，而且我每天都觉得看不到明天
1: ，很不容
2: 易我。我整个人生都是灰色的，在那个时候
1: 。而且你那时候还要打起精神
2: ，<笑><是>要照顾小孩。对，那个时候常常因为他发生了很大的风暴嘛，嗯、你说说没有吵架是不可能的。所以那个时候我在办事处上班，我记得我们常常半夜半夜就在吵架，要背着小孩吵架，因为很痛苦，那个经济的压力大到，而且欺骗我开我的支票到地下钱庄，所以这是一个很严重的事情，导致我有一个半月没有办法去上班。嗯、后来等我一个半月回去上班之后呢，还是在吵架。常常半夜吵架，然后第二天一早起来要假装没事，然后开始化妆，化妆的漂漂亮亮，然后去上班，让别人不知道我发生了什么事情。是，这个婚姻就是因为这样的欺骗嘛，没有办法再维系下去了。嗯，我觉得婚姻当中，如果真的是已经走到这样子的地步的话，我必须，我必须要开始去思考我的未来
1: 。嗯，所以感觉真的，那是一个。难以想象的，我们说生命低谷吧，嗯，走过的人才能够真正的体会到那种感受。对
2: 他真的可以说是一个死因的诱果，但是你被救出来了。对，我记得我那个时候真的是碰到这个事情的时候，因为你真的会很害怕明天早上天亮，因为你就是真的全部都没有了，我一夜之间所有的都失去了。除了我当时还有那个工作以外，所以我，我我记得我曾经有站在我们家，好像那时候好像住十几楼，因为那时候已经房子卖掉了，是租的房子。我就看着窗外，真的很想跳下去。我真的可以体会那个走不下去的那个感受，就是你真的很想结束你的生命，可以不要面对这些。那但是呢，刚刚主持人有提到，就是我是怎么样。什么想法能够带我走出来？那就是我刚刚说的。我觉得我的人生可以不是这样，我可以为我自己做些什么，我可以走出一个不一样的路。然后重点是，一般这么大的风暴，大家可能都认为我应该真的就是被击倒，躺在地上。但是我反而觉得，我好不容易从这个大风暴走出来，嗯，哦、啊，我不能白白的走过啊。是我经历了这么多的痛苦，我不能白白的这样受啊！那我这些的经历可以做些什么呢？后来我就想，我觉得我这些的经历，我可以去帮助别人啊。因为在这个社会上，你不知道有多少人，他可能就正在跟我一样的经历，可他可能不会跟我有一样的想法。那但是我可以用我走过的这个经历去帮助别人。
1: 所以你后来听到福音是在哪里
2: 听到的？也蛮奇妙的，就是我听到福音，应该就是在我那个时候准备要离婚，然后我觉得很奇妙的就是我正在思考我将来能够做些什么的时候，我就看到那个中山北路的马街医院，他就在招那个职工，而且那个职工是很特别的，是协谈中心的平安县的职工。平安县职工就是像张老师一样，就是我们要在电话里接电话，然后陪伴、倾听、辅导那些打电话来求助的人。那我看到这个在征招这个这个讯息之后，我就很受感动。我觉得那时候我就在想，哎、欸，这个不就是我想要做的事吗？嗯，所以我就去报名啊。那这个是一个很大的一个转利点。那因为。马杰医院，他是基督教医院。我后来就很顺利的通过他的几个阶段的训练考试之后，我就进去服务在马杰医院。那跟我一起，我那时候是在礼拜六的早上去接电话。那跟我同样在礼拜六早上的那些职工的哥哥姐姐啊，因为我是新生嘛，他们都是基督徒。对，所以其实。嗯、呃，我接触福音应该是从那个时候最早，但那个时候我完全没有感觉
1: 。那时候你有跟这些哥哥姐姐分享你正经历的事情吗？呃，他们都知道，嗯，对他们都知道。他们所以那时候，那时候他们有帮你祷告，或是祝
2: 福，或是安慰。他们都知道我那时候经历，然后嗯，有为我祷告，对。可是，呃，我记得还有一次邀请我去他们的小组，嗯，那但是那个时候，坦白说，走过很大的风暴，几乎都是靠我自己。我觉得这不是靠我自己的毅力吗？嗯，就是因为经过这么大的风暴，我觉得那个是把我里面那个韧性有激发出来啊，嗯、我就觉得。啊！你们在讲些什么东西啊？你你们讲的那个神，好像听起来都不存在啊。然后对我来说，就是一个很虚幻的东西啊。我也没有办法感受到，我也摸不到，我也看不到。所以其实那个时候，现回想起来，对他们还蛮抱歉的，就是、啊、<笑>就我都很严厉的拒绝，就很刚硬。<笑>不过，事实上
1: ，我们知道大公主金敏茹是有能力的，真的是一个有能力的人。<笑>但是遭遇了这些事情，可是后来，你觉得你自己是在什么时候才能够
2: 来到上帝的面前，承认你需要他的帮助？我那个时候在呃马街医院当那个协谈的职工啊、哦，我其实前后待了有八年，八年当中。我都没有被感动，就看我很刚硬了。那时候八年都没有感动，那但是呢，因为离婚嘛，我差不多是在结婚第十年我就结束婚姻。那是在一个所有都失去的情况之下结束婚姻，所以对我来说，其实虽然我很坚强，但是不能否认就是。我内心是缺乏安全感的，因为什么都没有了，那你觉得自己好像一无所有，就很想抓住一些什么。那很多人会去想说：“哎，那可以去谈个恋爱啊，交男朋友啊什么的。嗯”那确实，确实那时候也有谈过几段感情。那但是我觉得，在那个时候，我自己在感情上面的。的态度不够健康，因为我缺乏安全感嘛，你就会很想抓住感情，你很想抓住对方，你很想你身边有一个依靠，因为我的前夫曾经是这样对待我，我觉得对我来说，我很想要有一个感情是可以让我依附过去的，所以我把感情看得很重。但是我想大家也都知道，在感情当中，如果有一方他是不平衡的。其实那个感情是很快就会死亡掉，嗯，那我那个时候就是那样，我就会很想要去抓住对方，你知道那种就是就是大家所谓的，常会打电话呀、插情啊，然后就希望他可以花很多时间来陪我。所以在那个过去的几段感情当中呢，当然有一些是我选择离开对方，那、啊、但是刚刚主持人有提到我问我说。呃，那个关键点就是怎么会到神面前？那就是在最后的一段感情，那那个感情大概持续两年嘛。那我付出很多，可是呢，我觉得哎，好像理所当然应该可以走下去嘛。但事实上，他年纪比我小很多了，我心里阴影也觉得好像又不是那么合适。可是你觉得不合适，但你还是想要抓住他，这就是那个时候我的那种不健康的心态。我只是想要一个感情来慰藉我，可是我觉得我我却没有察觉到说，说其实这个感情慢慢已经在变质，对方已经在开始退后，我却不知道。嗯嗯所以一直到有一天晚上呢，我当时的那个对方他就很无预警了，他就说他觉得跟我在一起不快乐，哇，就这样三个字不快乐。我觉得对我来说是一个，嗯，又是一个冲击。就想，我到底做了什么？我怎么会让他不快乐？我对你那么好，你怎么这么狠心，可以告诉我这句话，而且这么绝情？那但是因为我个性就是那时候已经很坚强了嘛，就觉得很要面子啊，就觉得好吧，那你要走那就走好了。所以当时就很潇洒的就跟他讲：，好，那我们就分手吧。
1: 嗯，所以你说你那时候虽然心里很空虚，但是外面的行为却是很强悍的，要、嗯、走就走，这样、嗯、分了应该应该是说很潇
2: 洒，嗯、就自以为的洒脱，嗯、真的就分了对。对，但是呢，我就很后悔，嗯，他后又觉得很后悔，又很想去挽回，于是呢，我就去找他。没有特别的通知去找他，我印象那天就是远远的这样看他走过来啊，那就觉得他那个脸非常的冷漠，完全不是我以前看到的那个样子。嗯，我觉得最打击我的就是我看到他戴了一条项链，脖子这边，那那个项链你一看就知道，那个一定是女孩子送的项链，那绝对不是男生自己去买来戴的项链。看到之后呢？其实我也蛮冷静的啦，就把我想要问候他的话，我就说出来了，就然后我们就再见。转身之后呢，我就觉得我好像有一半的那个灵魂好像醒过来。但那天晚上呢，我去了我大学同学家。这个大学同学呢，就是当初我在马街的八年接触基督教之后，带我去。现在的台北基督之家很关键的同学
1: ，就是他。嗯、哇
2: ，他曾经也带我去过基督之家，去过主日，可是那个时候我都没有感动。那但是在那一天，我受到那个打击之后，我就打电话跟他说：“我可不可以去你家聊一下？”嗯，因为他知道我的事情，所以那天晚上呢，他就招待我。在他们家就是准备了一些小菜啊，然后还开了一瓶酒，然后就整个晚上都在听我，都在看我在哭。哭完回家之后呢，我就好像突然醒过来，我就看到我自己那个很卑微的那个样子，哇！我就觉得我怎么会把我自己活成这个样子啊？为了一段感情，而且。人家已经不想跟你在一起，都已经跟你说他不快乐，然后你还去扒着他，你为什么要把你自己弄成这样？你没有必要啊！你有你自己的条件，你的价值是你是一个有价值的人，嗯、你的价值不在于这个男孩子他怎么对你。对，你为什么可以把你自己的价值放在别人的手上，让人家来践踏？这是一个。很大的一个关键，把我带到神的面前
1: 。嗯，哇，真的是很不容易的旅程。<笑>因为离婚的时候跌了好大一跤，但是觉得靠自己的力量爬起来。但是后来再跌的时候，那个可能就是连以前的那种伤痛哦，也许都加上来了。但是。我们今天看到敏如回复大公主的样子，真的不一样，非常的开朗，非常的明亮。在这个过程当中，我们相信上帝对敏如是有很大的帮助。什么样的帮助呢？我们先来听一段音乐，稍后回来哟。你现在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是静怡，《云彩飞扬》是由台湾救恩之声广播中心所制作的生命故事集。今天我们的 VIP 是大公主金敏如，敏如，我们刚刚提到说。大公主果然有大公主的风范哦，就是跌倒了还是自己爬起来，<笑>但是爬的过程很辛苦，真的。对，要不要说说你第一次到教会，或者是后来你到教会真的很有感动的一些事
2: 情？好，其实我呃第一次同同学带我去基督之家的时候，那个时候呢，我好像也还没有那么。大的感动，嗯，但是呢，我觉得就很奇妙，就是在我刚刚说的，就是我被我前男友这样子抛弃了，啊、嗯，对，就是真的是抛弃啊，<是>抛弃之后，我那天晚上跑到我这个大学同学家去跟他哭诉了一整个晚上之后，我就觉得我好像醒过来，我就不知道为什么，我突然好想去教会哦，嗯，不知道为什么。你就是觉得我好想去啊，很单纯，嗯嗯其实没有理由，就是想去。然后呢，我就赶快联络我这个同学，结果没有想到，我这么想去的情况之下，我同学竟然在那个时候跑去莫斯科短宣去了。哦，对他真的跑去莫斯科短宣对他不在，然后我找不到他，我就想。天啊，那我不好意思一个人去，然后我都没有认识，我又不想一个人去。然后莫斯科短宣其实是所有短宣当中那个时间最长的，对，大概起码要十几天。嗯，哦，那我就只好好吧，那我就等，然后就按耐住那个心情，就一直都很想。然后等到他一回来，我就从教会那边打听他哪一天回来。我一回来，我就赶快去找他，说我想要去教会
1: 。
2: 嗯，后来。他就很开心啦、啊，他就带我去主日那天哇！我就记得那天早上我在主日，我就哦，整个听诗歌就哭稀里哗啦啦，就那个时候就觉得我要留下来。嗯，我觉得我的心好像就这样就被安慰，整个那个心里面好像原来有一个洞啊、哦，就在那个诗歌当中，那个很温暖的感觉就被填满。是。对，那一年是，我还记得是二零零七年的五月，我在那个主日当中呢，我就是被感动，然后我就再也没有离开了，我就留下来了
1: 。嗯嗯，嗯哇，真的好棒哦！<笑>会不会觉得感受
2: 到很多爱呢？会啊，因为在教会真的很多爱啊，因为五月进教会嘛，嗯、那三个月之后呢，我就哎又有另外一个感动，就觉得说。诶、哎，我每次都礼拜天这样来主日，然后来了之后我又走啊。好像教会有小组，我都没有小组。所以那时候我又去找我这个大学同学，我又跟他说：“诶、哎，我现在准备好了，我想要加入小组、哎。诶，我希望有那个小组的家人哦，因为小组是一个礼拜聚会一次嘛。那你觉得有家人可以一起陪伴我？那时候好想，所以他就帮我介绍一个小组，在那个时候每个礼拜三晚上。所以在。八月的时候，就是三个月后，八月我就加入了一个小组，就从此再也没有离开。然后在同一年的十一月底，我就熟悉了。嗯，哇，很快，所以五月进进入这家半年后，我就熟悉了。嗯、那我觉得这个半年，刚刚主持人有问我说：“哎，有没有感受到很多的爱啊、哦？”嗯、呃，那个爱真的是完全不一样。我那个时候觉得，大家大家刚刚有听到嘛，就是。我就是被抛弃的，我就失去了爱，失去了人的爱了。嗯嗯。嗯那但是我觉得我在教会，然后认识神之后，我觉得神的那个爱有填满我原来那个整个很空虚的那块，就让我突然觉得看到找回我那个价值，我那个属于我自己，还有我在神眼中的价值。他是怎么看我的？他不会去看我过去走过的那些、那些经济上的这些的风暴。他不会去看我说我曾经嗯、呃、一无所有，曾经是富的。他也不会去看我说哦，我曾经失去了人的爱。可是他是很爱我的，我在他的里面是是无价的。所以我那时候就觉得哦我找到了我要的东西。我不会再这样子，很卑微的去攀附，去要紧紧抓住那些人要给我的那些的实质的一些东西。当然，我们不能否认说，在现实当中有一些确实还是很需要的。但是我不会把那些的价值看得像以前那么重。嗯，爱情啊，金钱啊，名誉啊，这些都是我过去看很重的，因为我曾经都拥有过。可是我觉得在，在在慢慢信主的这几年当中，我觉得神只有让我越来越明白，就是其实，在他的爱里面，在他的里面，这些东西都不会缺乏的，是不会是都要靠我们自己去努力抓来的。对对，所以我们今天
1: 才能看到眼前的这位大公主。不再是自己撑在那里的大公主，是，是真的很怡然自在，<对>然后被爱充满，非常喜乐的一
2: 位真正的大公主。<笑><笑>对，<笑>感谢主。对，以前真的撑的好辛苦啊。嗯
1: ，嗯而且我们发现，其实一个人被爱充满之后，他就很想把爱分享出去。嗯、是，所以。敏茹，要不要跟我们谈一谈？你怎么会想要到像安宁病房，或者是到呃一些其他的医院去
2: 当关怀职工？我觉得这个部分啊，真的是，我觉得在我信主以后，我真的很感谢主啊！就回头去看，从我以前走过的这些路，就是我，我觉得上帝把我带到马街医院，那个时候虽然我还没有信主嘛。大家知道那个时候我很刚硬的，也不相信。可是，在那个八年当中呢，我的志工的内容就是关怀辅导，那有受过八年的训练，所以我觉得在那个八年的时间当中，上帝一直在训练我，他已经在培养我了，所以让我在我的心里面始终都有一个很愿意去关怀陪伴别人的这样子的一个动机。马街的那个八年之后呢，在我信主之后，我很偶然的机会认识，就是癌症病房的院长。嗯，他自己有创办一个小的教会，他是长老，他的太太是牧师，他的负担就是把福音带到肿瘤病房跟安宁病房，是希望把这个福音能够带给那些在重症病房里面的病患还有家属。嗯。所以他就邀请我加入他的信望爱团队。那我觉得那时候我就很被他这个信念感动啊，也刚好是我想做的。我早期一开始进去是在肿瘤病房，那我们主要就是两个两个进到病房之后，就先关心一下病患，那同时也会去关心家人，因为有的时候家人比。躺在那边的病患更需要被关怀，嗯、真的很需要。对，因为他们面临的压力实在太大。对，那如果他们愿意的话，我们会为他们做祝福祷告。嗯，那当然这个部分要尊重，因为毕竟病房里面不是每个人他的信仰都不一样嘛。对，所以我们主要做的是这一块。后来后期就是院长他就问我说：“哎，敏如，你在那个肿瘤病房很多年了。”那我在那边也受到灵性关怀的装备训练，后来他就问我说：“诶，你要不要转到那个安宁病房？因为受过灵性关怀训练了，所以可以到安宁病房去服侍那些病患。那大家知道，安宁病房当然是更多有很多是已经在生命末期的。那我们的学到的灵性关怀，可以去陪伴他们，知道怎么样去在。”最后的阶段去，去去学习道爱、道谢、道歉、道别。嗯
0: ，
2: 所以后期我是一直在就是安宁病房那边服侍，总共大概有十几年。那当时跟我一起在每个礼拜四去病房服侍的一位志工，他就问我说：“诶，你如那个病房那边也缺一个关怀，那我想介绍你到那边去。”所以就这样子的机会。所以后来我就同时两边都进到这个做病房关怀的这个职工
1: 。嗯，我们知道说这个职工呢，不光是要受过相当我们说专业的训练，因为这个陪伴。不是随便轻易的陪伴哦，嗯、是也伴随着一个责任在嘛？因为等于要呃跟他们也谈到比较深入的生命的问题。对，對但是敏如让我们很感动的就是，我们听到每当有人邀约你去付出的时候，你都没有拒绝耶。所以这个感动，你觉得是从哪里来？还有就是你在。呃，服侍的过程当中，你觉得上帝怎么
2: 样加添你的力量？我觉得这个感动呢，应该是从我在过去在婚姻当中一路走过来受到的这些极大的痛苦，嗯
0: ，产生
2: 出来的。嗯、就是因为我自己走过这样子的痛苦，所以我可以去体会那些可能正在这样子的一个经历。他也许未必像我一样经历到经济这么大的风暴，他未必经历到接触到地下钱庄，但是他有可能跟我一样正在面临失婚，或者是他失去爱情、失去感情、失去所有一切的这些的痛苦。因为我可以理解，如果不是亲身的走过，我没有办法理解。所以这个感动是，我愿意陪伴他们走。他们现在正在经历的过程，是因为有这个感动，而且这个感动一直持续在我的心里面。我觉得这也是为什么上帝会一直带领我都走在这条很类似的道路上面。一直以来，他都给我一份这样子关怀陪伴的这样子的一个负担感动。对。
1: 我们这边呢，有敏如写的一小段话，敏如很有内涵，很文青哦，谢谢，<笑>非常让人感动。那在这边呢，跟朋友分享敏如她写下的这段话呢，她说：“神的爱陪伴我走过对人生的怀疑，也走过极度的空虚，总以为人能够靠自己的努力成就一切。”殊不知，赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。只有神的爱永远不会改变，人的尽头就是神的起头。哇，明如真的看了好感动、啊啊
2: ，真的很感谢<笑><对>主。我觉得这个真的是，嗯，我在写的时候也也觉得很奇妙，为什么我就。其实我很快的就写出来这段话，嗯嗯，因为这个真的就是我当时那个整个心情的写照，就是一路走过来这几句话，真的可以表达我从过去到现在
1: 。对对，对嗯，我们还想再补充，请问敏如一个问题，<笑>因为敏如常常跟人分享，所以我们也知道你会愿意谈这个问题哦。对于很多失婚的人来说，要原谅对方其实不容易，特别是如果婚姻当中有欺骗这些的不容易。那也跟我们谈一谈你对前夫怎么原谅他的过
2: 程。其实我觉得原谅跟饶恕啊，嗯，它是一个很困难的过程。就是我们不需要很刻意的对自己说，我可以做到。因为他确实就是很难。如果我们今天这么容易做到，我们不需要神，我们就不需要上帝了。那我觉得对我来说，我也有很长很长的一段时间是充满怨恨的。他让我失去了所有我曾经努力经营的一切，我的钱也没有了，我的信用也没有了，而且最重要的是被背叛。我真的很难饶恕他。其实坦白说，在我信主以后，我也很难饶恕他，不是一个从昨天到今天马上就可以切割的。我昨天不行，我今天突然就可以，这是没有办法的。那但是随着我信主的时间越来越长，那在教会也有去小组有牧养，那我自己也常常要读一些圣经的话，所以我慢慢去了解说。如果我一直不饶恕他，我一直带着这样怨恨，其实他只是在，只是在侵蚀我自己的生命。他只是让我自己的内在一点一点的被腐蚀掉。对那个我不能饶恕的人，他什么也不知道啊。嗯
1: ，
2: 我到底这样做有对他做了什么吗？其实没有啊，有他完全没有啊。<对>他在他在某一个地方，我甚至不知道他现在在哪里。那我却在这边一直夜深人静，我在那边生气，我哀怨，我痛恨，我一直用这个不好的记忆去消磨我自己的生命。<唉>为什么要这么做？嗯、所以饶恕不是说今天代表那个人他没有做过这些事情，不是他确实做过，他也确实让我受伤。但饶恕是让我自己选择，我要把这个事情我就要放下了。那至于说那个人，他要接受一个什么样的管教，或者是他未来他会经历什么，那个是上帝的事情，我把它交给神。嗯，那我选择。后来我记得我的那个饶恕的祷告是我在基督之家的师母，就是他陪伴我做了这个饶恕的祷告。嗯，就我还记得那一天我那个内心的挣扎，所以我真的可以可以体会，就是今天如果有在听这个广播的人，我觉得我真的可以体会那个内心不肯饶恕的那个动机。那我们也不要去去刻意对他苛责什么，因为这是一个过程。但是重点是在神里面都可以做得到，是真的
1: 很不容易。但是上帝愿意帮助我们，嗯，是对这个过程点点滴滴，敏如走来哇。我们虽然知道你经历了人生好大的风暴，但是我们也看到你的生命当中，上帝给你好多的祝福。嗯、所以好不好在这里<对>用这样的机会来祝福正在收听云彩飞扬的朋友。给他们一些祝福，一
2: 些鼓励，好吗？好的，我真的很开心，能够今天有这样子一个机会，就恩之生可以给我这段时间，可以来分享我过去走过这个很不容易的一个过程。那或许我这个经历，也许对有些人来说，也许是很严重的一个过程，但是也有可能有些人他正在经历比我更痛苦的一个过程。那我觉得，不论你现在。正在是不是经历这个过程当中，或者是你正在经历很多的失去，就像我刚刚说的，各种的失去，你都不要放弃你自己，你也不要很用力的靠你自己，因为你的价值不在于这些，那些错待你的人，不在那些这个世俗的很多人眼中看来的那些价值，你的价值。都不在于这些，这些东西不能定义你的价值。你是很宝贵的，你可以来认识神，因为上帝爱你，他非常的爱你，他很宝贝你。你在他眼里面就是一个公主，就是一个珍珠。你的价值是上帝怎么看你，不是由这些你失去的来定义你。嗯、所以我很想祝福你们。如果有一天你能够有机会走进教会，我真的很希望你能够来体会这一份上帝的爱，他会带领你走出一个完全不一样的一个人生，一条恩典之路。是，如果你需要安慰，我想你可以走进教会。嗯，就像我当初，我被我的同学带进教会，因为这是一个真实的一个经历。因为圣经上说，在格林多后书一章四节，他说。我们在一切的患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。是，曾经我就是那个遭各样患难的人，嗯，但是神的爱安慰我，所以我今天可以重新站起来，我可以去陪伴，我可以去安慰那些可能跟我有同样经历的人。所以我如果能。你也可以是，所以鼓励大家，如果你愿意，你给自己一个机会，你试试看，你进到教会去感受一下神的爱。哇，好棒的分享！今天我们
1: 非常谢谢 VIP 大公主金敏如给我们的真情分享，<笑>敏如，谢谢你，谢谢你，谢
2: 谢主持人，谢谢大家。月和花，是我目睁。
1: 非常感谢金敏如，他分享的生命故事，也谢谢敏如授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教事工当中。朋友，如果你对这份信仰，你希望多一点的认识，你可以来跟我们联络。也可以来报名参加救恩圣经函授课程，让圣经老师帮助你，使你更多的认识圣经真理。欢迎你跟我们联络，电话请拨02275411440227541144。也可以写信到台北邮政44四至八十号信箱，台北邮政。四十四至八十号信箱，请你注明“云彩飞扬”节目静怡收。静是安静的静，怡是竖心旁心旷神怡的怡。静怡非常期待你的来电或是来信。云彩飞扬在《就问之声》的官网、APP、各大 Podcast 平台都有播出，邀请你持续的收听。并且把云彩飞扬多多分享出去，让更多的人听见好故事，因着你的分享得到祝福。在这里，静怡祝福你喜乐平安，云彩飞扬，期待下次再见
0: 。我是空谷的回音，四处寻找我的心。天溪水和山林，我心依然。生命不息。